0: Let's get physical, physical, let's get physical. Oh Gott, jetzt hätte ich fast ein Mikrofon vom Schreibtisch geschmissen. Hui, das war eine knappe Geschichte. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Königlich verwirrt, meinem Podcast. Laurel König ist mein Name und ich bin heute euer Host. Ich sitze wieder auf einem quietschenden Sch Sessel, ähm, ihr seht, ich bin perfekt vorbereitet, aber äh, Spaß beiseite, ich bin tatsächlich ganz gut vorbereitet, denn ich habe ein paar sehr spannende Geschichten für euch, ihr erfahrt in dieser Story, äh, ich kann fast gar nicht davon sprechen, aber wie meine Nachbarin mich angemacht hat, also zumindest so ein bisschen, äh, also da gibt es ein paar Stories, dann erfahrt ihr noch, wie Tauben in die Wohnung meiner Nachbarin eingebrochen sind, <lacht> äh, und dann erfahrt ihr noch, die letzte Story hat zum Glück nichts mit meiner Nachbarin zu tun, sondern mit den Rohren in meiner Wohnung und wie sie verstopft waren. Oh mein Gott, wenn ich jetzt daran zurückdenke, diese ganzen Gefühle kommen wieder in mir hoch. Der Hass. Aber beginnen wir ganz von vorne. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in meinem Podcast darüber gesprochen habe, aber auf meiner Etage lebt ein, ein, ein Nachbar, eine Nachbarin. Und ich habe schon ein paar Mal mitten in der Nacht das ärgste Gebrüll gehört. Ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, wo ich mir überlegt habe, sogar ob ich die Polizei rufen sollte oder, ähm, oder irgendwie mich einschalten sollte. Da hat irgendein ein Mann eine Frau angeschrien. Das letzte Mal ist jetzt schon sehr lange her. Und ich glaube, die wohnen dann nicht mehr zusammen ähm, und ich habe vor einiger Zeit diese Frau kennengelernt, leider, ähm, sie ist eh total nett, aber sie ist halt irgendwie zu nett. Letztens war ich draußen spazieren und sie ist dort, lustigerweise, da bin ich an einem Haus vorbeigegangen und sie ist vor diesem Haus gestanden und hat mich erkannt, sie war einfach an irgendeinem Haus und wollte gerade reingehen. Und ich wollte so ganz in Ruhe spazieren. Leider hatte ich meine Kopfhörer nicht drin, um sie höflich zu ignorieren. Ähm, und so hat sie mich angesprochen. Und sie ist gleich super freundschaftlich geworden. Und so, äh, ey, willst du mit mir spazieren gehen? Mal? Ähm, vielleicht sogar jetzt gleich? Und ich so, ähm, nein, sorry, ich habe voll viel zu tun. Ja, okay, aber heute Abend könnten wir spazieren gehen, da habe ich auch wieder Zeit. So, na, heute habe ich leider auch schon Pläne. Und ich denke mir halt so, Girl, ich kenne dich nicht. Sorry, aber ich, ich bin ja voll dafür, seine Nachbarn kennenzulernen. Also nach diesen Erlebnissen bin ich nicht mehr dafür. Aber die Moral von der Geschichte kommt ja immer am Ende. Jetzt wisst ihr sie schon, lernt eure Nachbarn nicht kennen. Aber das war mir einfach zu aufdringlich. Also ihr müsst wissen, ich habe die Frau wirklich nur von einmal im Stiegenhaus Treffen ge gekannt, also gesehen und ganz kurz gesprochen. Und bei unserem zweiten Treffen hat sie sofort gesagt, ja, gehen wir mal zusammen spazieren, jetzt gleich oder heute am Abend. Und dann hat sie noch gesagt, ähm, wenn ich Zeit habe, soll ich einfach bei ihr anklopfen? Und dann habe ich gesagt, ja, also das geht jetzt nicht. Und das Wochenende habe ich auch schon viel vor. weil Sie hat sofort danach gesagt, dass wir am nächsten Tag, das war ein Samstag, auch spazieren gehen könnten und ich soll einfach Bär anklopfen und gehen wir dann zusammen spazieren und dann habe ich gesagt, da habe ich auch schon sehr viel vor und ich glaube, sie hat dann ich glaube, sie hat sogar verstanden, dass ich gar nicht mit ihr spazieren gehen will ja, sie hat dann nämlich im Vorbeigehen, während ich mich rückwärts trippelnd immer weiter von ihr wegbewegt habe, hat sie irgendwann gesagt, du brichst mir das Herz Wirklich, wortwörtlich, du brichst mir das Herz. Und ich so, uh, oh nein. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, oh nein. Uh, ich hoffe, nein, ich hoffe nicht. Irgend sowas. Oder einfach nur, oh nein. Was sagt man auf sowas? Das ist eine wildfremde Person, der das Herz bricht, weil ich nicht mit ihr spazieren gehen will. So ganz ehrlich, check your boundaries. Oder check meine Boundaries, weil die sind da schon lange überschritten. Was, was will diese Frau von mir? Ja, ich will es gar nicht so genau wissen. Ja, das ist der Punkt. Ich will gar nicht wissen, was sie von mir will. Das war jedenfalls eine sehr unangenehme Begegnung. Und leider war das nicht die letzte Begegnung die, der längeren Art mit dieser, mit dieser Person. Ähm, ja, fast forward, das heißt Vorspulen auf Deutsch, ein paar Wochen. Es ist halb elf, 22.10 Uhr in der Nacht. Der Geschichte geht noch eine andere kleine Geschichte voraus. Und zwar haben mein Freund und ich bei Miam.at keine Werbung, weil Scheiße, wieder mal Essen bestellt. Ähm, ich erkläre gleich, warum ich so erzürnt bin über diesen Lieferdienst. Ähm, ich glaube, ich habe ja letzte Folge schon äh, über ein anderes Mal gelästert, ähm, über die ekligsten... Chicken Burger, die ich je bestellt habe, bei Miam, bei einem ihrer Ghost Kitchen Restaurants. Und diesmal haben mein Freund und ich Pizza in der Nähe, bei einem Restaurant in der Nähe bestellt und haben ungefähr 50 Minuten darauf gewartet. Auf einmal bekomme ich so eine SMS: ähm, Der Fahrer findet dich nicht und steht vor deiner Tür, er kann dich nicht erreichen. Geh, ähm, ruf uns sofort an oder geh in den Kundenchat. Wenn du das nicht tust, dann fahrt der Fahrer wieder weg und wir können dein Essen nicht retournieren. Also wir können auch dein Geld nicht zurückzahlen. Und ich halt so, scheiße, meine 30 Euro. Und bin sofort in den Kundenservice, in den Kundenchat da gegangen und habe gefragt, ey, was ist los? Der Fahrer hat meine komplette Adresse mit Nummer, sogar mit dem Stockwerk, mit der Türnummer und meinem Namen. Mein Name steht am Klingelschild drauf. Wieso läutet er nicht einfach, wenn er angeblich vor meiner Tür steht? Ähm, sie meldet sich zurück, während es mein Freund schnell runterschauen gegangen ob noch ein Fahrer da ist, also ob er den irgendwie findet, ob der tatsächlich da vorne jetzt steht und einfach nicht läutet, aus also, was einem Grund auch immer. Und dann hat der Kundenservice geschrieben, der Fahrer ist jetzt schon wieder weggefahren und mein Freund hat in derselben Zeit, also das alles ist innerhalb von einer Minute passiert, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, müsste ihr wissen. Ja, da sind nicht fünf Minuten vergangen, wirklich sofort ist mein Freund runterschauen gegangen und ich habe sofort im Kundenservice geschrieben. Die haben sich allerdings erst nach drei, vier Minuten gemeldet. Ähm, mein Freund hat in der Zwischenzeit im Gang einen Miam-Fahrer gefunden. Der hat aber gesagt, er ist für eine andere Adresse da und hat kein Essen für uns, hat er zumindest behauptet. Und der Kundenservice hat sich dann gemeldet und gesagt, der Fahrer ist schon weggefahren. Und ich so, ja, kann er zurückkommen? Er, das war vor einer Minute, dass er angeblich noch vor unserer Tür gestanden ist oder vor mittlerweile zwei Minuten. Und ja, kann er schnell zurückkommen? Was ist los? Warum läutet er nicht? Und der Kundenservice hat halt geschrieben, ähm, ja, er, er fragt kurz nach. Und es war natürlich nicht möglich, dass der Fahrer zurückkommt. Und Es hat uns überhaupt nicht, niemand irgendetwas erklärt oder gesagt. Wir haben jedenfalls um <lacht> halb elf in der Nacht plötzlich kein Essen mehr gehabt. Es war eh schon super spät, aber wir hatten da keine Lust zu kochen. Und ja, dann nach knapp einer Stunde Wartezeit <lacht> ist plötzlich das Essen mit dem Fahrer einfach verschwunden. Wir wissen bis heute nicht, warum. Ähm, und wir haben aber wenigstens das Geld zurückbekommen. Ja, also no hurt feelings. Würde ich jetzt sagen, wenn das ein Einzelfall gewesen wäre, aber ich habe schon so viel blöden Mist mit Miam erlebt und meistens ist das Essen einfach schlecht. Es tut mir leid, aber ich habe schon so oft schlechtes Essen bei Miam bestellt und ich kann euch echt nur sagen, bestellt nichts bei diesen Ghost Kitchens, wobei Mamacito-Burritos meistens ganz okay sind, ähm und bestellt auch sonst nur bei Restaurants, die ihr vom Vorbeigehen oder am, im besten Fall sogar von selbst ausprobieren kennt und wo ihr wisst, die machen gut Sachen, weil es gibt so viele kleine mini die wirklich eine schlechte Qualität abliefern und schlechtes Essen machen. Und ja, die kann man nicht testen und die bestellt ihr dann nach Hause und seid halt enttäuscht oder ihr habt überhaupt keinen Geschmack und seid mit allem zufrieden, was euch aufgetischt wird, dann könnt ihr natürlich bei miam.at täglich bestellen. Ist mir dann auch egal. Aber ich habe euch gewarnt. Ähm, jedenfalls sind wir jetzt erst an dem Punkt der Geschichte, wo meine Nachbarin ins Spiel kommt, von der ich euch ja schon zu Beginn dieser Story erzählt habe, ja? die mit mir spazieren gehen wollte. Es ist halb elf und ich, gut wie ich bin, <lacht> beginne irgendetwas zu kochen. Und zwar Fertigpizza. Ja, wie der Zufall so wollte, hatte ich noch Zwei Tiefkühlpizzen zu Hause, die eh nicht immer, aber ich versuche meistens zwei für so richtig heftige Notfälle in meinem Tiefkühlfach rumliegen zu haben. Und in diesem Fall, Gott sei es gedankt oder meiner Umsichtigkeit besser gesagt, hatte ich zwei Pizzen, die mich also in den Ofen geschmissen und mich aufs Essen gefreut und plötzlich... Ihr erinnert euch an die Uhrzeit, halb elf Uhr in der Nacht klopft jemand an meine Tür und ich frage mich halt, was los ist und äh, um halb elf, es muss irgendein, keine Ahnung, es muss irgendein Notfall sein oder irgendein Nachbar, der was braucht. Ich habe mal gedacht, ja gut, wie ich bin. Das habe ich jetzt schon dreimal in diesem Podcast gesagt, so gut bin ich eh nicht, aber doch, meistens bin ich eigentlich zu gut habe ich auch hier die Tür natürlich geöffnet und geschaut, was los ist. Und was ist, steht diese Frau vor mir und grinst mich an und sagt, dass sie sich nicht in die Wohnung traut, weil zwei Tauben drin sitzen. Und sie hat höllische Angst vor den Viechern, wie sie sich ausgedrückt hat. Und was bleibt mir anderes übrig? Ich habe ihr die Tür schon geöffnet, ich gehe mit und schaue in diese Wohnung es war alles ein bisschen suspekt, weil sie hat den Schlüssel außen stecken gelassen und mich vor, vor ihr zuerst hineingehen lassen. Ich habe schon kurz überlegt, Mh, sperrt sie mich gleich in der Wohnung ein und lasst mich nicht mehr raus oder so. Und ich bin dann ich bin dann so reingegangen, dass ich im Notfall, äh, dass sie die Tür nicht hinter mir zuziehen kann. Also ich bin so halb in der Tür stehen geblieben, aber war ich eh schon fast ganz drin und ich habe ihr nicht ganz den Rücken zugedreht, muss ich zugeben, weil das wirklich komisch war. Es war ganz dunkel in der Wohnung und es sind tatsächlich auf einer offenen Tür zwei Tauben gesessen. Und ach, es war so nervig. Die, meine Nachbarin steht hinter mir, schaut so halb in die Wohnung, aber setzt keinen Schritt rein, weil sie heilische Angst vor Tauben hat. Und sagt hinter mir ungefähr zehnmal, oh, die haben mir alles vollgeschissen, oder? Oh mein Gott, die haben alles vollgeschissen. Auf diesem Kasten, oh, und direkt unter ihnen. Oh, auf meinem Kühlschrank, oh, auf meine Bananen, oh, die haben alles vollgeschissen. Oh mein Gott, die haben alles vollgeschissen. Hast du so ein Fischernetz? Kannst du sie fangen? Ich denke so, was ist los mit dir? Nein, ich habe kein Fischernetz. Schaue ich aus wie ein Fischer, der in seiner Wohnung ein ein riesen Netz stehen hat, mit dem er regelmäßig im Donaukanal den Müll rausfischt, weil es wahrscheinlich überhaupt keine Fische gibt. Und Wahrscheinlich gibt es Fische im Donaukanal, aber ich wollte euch ein passendes Bild unseres Planeten, des Zustands unseres Planeten schnell auf die Netzhaut brennen. Ähm, nein, ich habe kein Fischernetz zu Hause. Was ist los mit dir? So echt, was stellt sie sich eigentlich vor? Und selbst wenn, würde ich nicht mein Fischnetz holen und in ihrer Wohnung mit diesem Netz versuchen, zwei Tauben einzufangen, so, was geht ab? Und ich habe ich hab gesagt, ja, ich, ich habe keine Angst vor ihnen, ich kann versuchen, sie in Richtung des offenen Fensters, durch das sie reingekommen sind, zu scheuchen, aber sie könnten natürlich auch irgendwo anders hinfliegen, weil sie genug Ausweismöglichkeit haben. Und sie hat halt nichts, nicht wirklich etwas dazu gesagt, aber eher ablehnend reagiert. Und ich muss sagen, ich habe sie auch nicht so ganz schmackhaft verkauft, weil ich keine Lust drauf hatte. Weil wenn die wirklich irgendwo in die Wohnung hinter einen Kasten fliegen, ich verbringe doch nicht um halb elf in der Nacht am Wochenende meine Zeit und dann ein paar Stunden in der Wohnung einer extrem unheimlichen Person aus meiner Nachbarschaft? Sicher nicht. Also habe ich eben, wie erwähnt, gesagt, ja, ich kann sie ja rumscheuchen, aber sie könnten auch irgendwo anders hinfliegen. Was anderes kann ich leider auch nicht tun. Weil ich mir halt echt gedacht habe, so, was soll, ich, was soll ich hier tun? Keine Ahnung. Ich wollte ihr schon helfen, aber was hätte ich ernsthaft machen sollen? Und dann, ja... Dann hat sie noch den Hausmeister angerufen und hat gesagt, ich soll inzwischen da warten. Dann bin ich extra nicht in ihrer Wohnung geblieben, sondern bin mit ihr vor die Tür gegangen. Sie hat einfach die Wohnung offen lassen, den Schlüssel stecken lassen. Und bitte, ich erinnere euch nochmal dran, ich kenne diese Frau nicht. Und ich habe mir gedacht, so, dann, dann behauptet sie noch, keine Ahnung, irgendwas ist gestohlen. Und sie zeigt mich an oder irgendwas Komisches oder oder es behauptet, von irgendwas fehlt von ihrem Schlüsselbund oder was auch immer. Ich bin dann extra einige Schritte weg von der Wohnung gegangen und habe gesagt, ja, ich kann schon hier draußen im Gang kurz warten. Dann hat sie halt den Hausmeister gesucht und der war eh nicht da, dann ist sie wieder raufgekommen. Und dann, ich, dann bin ich sie losgeworden, indem ich gesagt habe, ja, ich kann nicht viel machen, außer sie wegscheuchen also was willst du machen, aber du kannst dich ja bei mir melden, falls ich das machen soll, wenn dir in der Zwischenzeit nichts anderes einfällt. Und sie hat sie hat eh halbwegs freundlich reagiert, aber ihr Gesichtsausdruck war sehr ungehalten, weil sie halt gemerkt hat, dass ich jetzt langsam weg wollte. Ich habe ja auch gesagt, dass mein Abendessen gerade fertig ist, war ihr egal. Oh, und das Beste habe ich noch nicht erwähnt. Sie hat nämlich ungefähr eine Minute lang überlegt ob sie beim Hausmeister anklopfen soll, weil es so spät ist und es ja unglaublich unhöflich wäre. <lacht> What the fuck? Du hast vor fünf Minuten bei mir geklopft und mich von meinem Abendessen abgehalten. Ich weine hier, echte Tränen. <lacht> ja, das ist sau unhöflich, aber bei mir war es dir egal. So, ich kenne dich nicht. Es war wirklich ein lustiges Erlebnis. Und dann, ja, dann bin ich reingegangen, dann habe ich gegessen. Ich weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Ähm, sie hat jedenfalls 15 Minuten später nochmal geklopft und wollte mein Handy haben, um jemanden anzurufen, weil ihrem Handy angeblich der Akku ausgegangen ist. Habe ich ihr natürlich auch gegeben. Und ich also ich bin, also bin nochmal zur Tür gegangen, weil ich ja gesagt habe, sie kann anklopfen, ist eh okay. Ähm, wenn sie wirklich Hilfe braucht. Das war halt für mich ein bisschen so ein lächerlicher Grund, aber gut, ähm, habe ich ihr sogar mein Handy gegeben, was ich auch nicht unbedingt gerne machen wollte, aber ähm, in der Sekunde, in der sie es in die Hand nehmen wollte, hat in ihrer Wohnung die Glocke geläutet und es ist irgendein Bekannter von ihr gekommen. Ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendjemand ist gekommen, und sie ist halt runtergegangen und hat den abgeholt. Und ich habe gesagt, ja, passt, ich bin eh noch da, falls ihr meine Hilfe braucht. Und äh, hat die Tür wieder zugemacht. Und ich habe sie dann noch mit jemandem raufgehen gesehen und gehört. Also sie hatte dann einen, einen Freund da oder einen Bekannten, der ihr geholfen hat. Und dann, ähm, ja, da habe ich denen halt auch noch mal kurz meine Hilfe angeboten. eh so ein bisschen zögerlich. Also eher so, wenn ihr mich braucht, könnt ihr ja noch mal klopfen. Haben sie zum Glück nicht gemacht, ja, wofür ich äußerst dankbar bin und äußerst dankbar gewesen bin, weil, oh mein Gott, um elf in der Nacht fange ich nicht an, bei einer so seltsamen Person dann stundenlang Tauben zu jagen, ganz ehrlich, die mir dann ständig, während ich versuche, sie Tauben zu jagen, in, im Hintergrund ins Gedächtnis ruft, was sie alles vollgeschissen haben. Oh nein, meine Wohnung. Sie hat wirklich so gejammert. Es war, es war so anstrengend. Und bitte erinnert euch, ich kenne diese Frau nicht. Sie ist mir völlig fremd, bis auf diese zwei kurzen Begegnungen vorhin. Also die hat überhaupt kein Gefühl für Grenzen. Keine Ahnung. Wenn die immer zu Fremden so ist, dann... Keine Ahnung. Ich stelle es mir nicht einfach vor, aber... Ich habe es geschafft, eher auf Abstand zu ihr zu bleiben. Und kann euch im Abschluss nur empfehlen, seid vorsichtig, mit wem ihr euch bekannt macht. Und ich habe mich in diesem Fall nicht mal mit ihr bekannt gemacht, sie hat sich einfach aufgedrängt und wollte mit mir spazieren gehen und wollte dann, dass ich ihr Tauben verjage. Also ich kann nicht mal was dafür. Aber was soll's, die Geschichte ist gut ausgegangen und ich habe daraus gelernt, nicht mehr zu antworten, wenn irgendjemand um elf in der Nacht an meine Tür klopft. Oh, well. Was kann sein? Nur irgendwas komisches. Ich werde wirklich nicht mehr aufmachen, wenn jemand so spät an um meine Tür klopft. Außer also es ist irgendein arger Notfall. Aber doch nicht für Tauben. Die Ratten der Lüfte. Sicher nicht. Äh, ja. Kommen wir zu meiner letzten Story für diesen Podcast. Das habe ich auch vor ein paar Wochen erlebt. Und ich wollte nur kurz davon erzählen, äh, um zu betonen, wie schlecht es mir manchmal geht. Ich hatte nämlich drei Tage lang kein fließendes Wasser. Ja, ja. Und es ist so viel schlimmer, als man es sich vorstellt. Ähm, es ist nämlich so, dass in meiner Wohnung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in meiner Wohnung fließen alle Rohre zu einem zusammen, außer das WC. Ich nehme an, das darf so nicht sein und das ist natürlich auch gut so dass die Kanalisation nicht irgendwie durch die Dusche oder durchs Waschbecken im, im Bad oder in der Küche oder so hochkommt, wenn irgendwas nicht stimmt. Äh, jedenfalls sind die restlichen Rohre aber alle zusammengelegt und wir haben hier irgendwie das Problem, dass die Rohre relativ einfach verstopfen, weil es irgendwo, wir nehmen an, einen starken Knick in den Rohren gibt und sich dort halt Schmutz sammelt. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich Haare über die Zeit. Ähm, und das Komische ist, es ist halt mega tief unten. Ich habe extra schon mal so ein Rüttelstahlseil gekauft zum Rohrreinigen. Das kommt gar nicht so weit runter, obwohl es über drei Meter lang ist. Ähm, beziehungsweise stößt es irgendwo an diese Ecke und kann nicht mehr weiter reingeschoben werden. Das ist total komisch. Das, es hat hier irgendjemand wirklich gepfuscht, also völlig unpraktisch. Und... Ich habe zwei Tage lang Rohrreiniger verwendet. Ich glaube insgesamt viermal was reingeschüttet, stehen lassen, einwirken lassen, teilweise auch ein bisschen über die Zeit hinaus, die angegeben ist. Und äh, was soll ich sagen, es hat nicht funktioniert. Am zweiten Tag hat mein Freund den Siphon beim, ähm, beim Badezimmer Waschbecken aufgemacht und wir haben dort nochmal versucht, äh, auch das Stahlseil halt zum Rütteln und Drehen reinzuschieben. Das haben wir auch ein Stück reinbekommen. Dann <lacht> ist es aber noch Ärger verstopft gewesen. Also es ist, das Lustige ist, wenn man, dann beim, wenn man beim Waschbecken das Wasser aufdreht, dann steigt es nebenan bei der Dusche aus dem Boden raus. Also so ist das irgendwie verbunden. Es ist super komisch und total blöd. Das heißt, es ist ständig das Wasser gestanden. Und auch in der Küche war natürlich das, äh, derselbe Zufluss verstopft. Und das heißt, wir hatten nirgendwo fließendes Wasser, das wir verwenden konnten, also das, das abfließen konnte. Ähm, also wir, hatten, wir konnten zum Glück ganz normal trinken und Tee machen und alles und Wasser zum Kochen verwenden aber es ist halt nicht mehr abgeflossen und das ist so viel nerviger, als man denkt. Es ist wirklich, also wenn mich jemand fragen würde, worauf ich eher verzichten würde, Wasser oder Strom, dann wäre es 100% Strom. Weil ohne Strom kann ich duschen, sogar warm duschen, weil wir eine Gasheizung haben, die glaube ich, äh, gute Frage, ob die ohne Strom funktioniert, weiß ich jetzt nicht genau, aber im schlimmsten Fall kann ich mich kalt duschen oder zumindest die Haare kalt waschen. Ähm, ja, und alles andere es funktioniert auch halbwegs. Aber ohne Wasser, ohne abfließendes Wasser und ohne Wasser komplett das ist furchtbar. Und wir haben es dann irgendwann geschafft. Ähm, mein Freund hat, glaube ich, ich keine Ahnung, es ist weiterhin nicht aufgegangen und mein Freund hat irgendwann das Wasser, das wir im, in der Küche stehen haben lassen, im Becken. Uh, hat er irgendwann ausgelassen und durch den zusätzlichen Druck hat es dann wohl den letzten Rest rausgespült und plötzlich war alles frei. Uh, nach, wie gesagt, es waren nicht drei, Ta nicht drei gar volle Tage, aber wir hatten so zwei ganze Tage gar kein, konnten kein Wasser verwenden und am dritten Tag irgendwann ging es wieder auf und wir konnten endlich wieder duschen. Oh, wirklich, wenn man also, sich zweieinhalb Tage nicht duschen kann und aber so gerne will, ich sag's euch, das ist so ein ekliges Gefühl. Also, wir haben uns eh oh, so sauber gemacht. Das war ein Wochenende noch dazu. Wow, perfektes Wochenende. Ähm, eh einfach mit einem nassen Handtuch und so sauber gemacht und alles, wenn man sich halt danach gefühlt hat. So, man ist nicht völlig hilflos und verkommen, aber es war so schön, nach diesen zweieinhalb Tagen wieder zu duschen. Und die Moral von dieser Geschichte ist: passt gut auf eure Rohre auf. Und verwendet vielleicht präventiv immer wieder mal so ein bisschen rauer Reiniger. <lacht> Sollte ich wahrscheinlich auch machen, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht begonnen, aber mittlerweile könnte ich wahrscheinlich wieder mal ein bisschen reinkippen und stehen lassen. Wer weiß, ob sich da nicht schon wieder ein bisschen was verfangen hat von meiner prächtigen Mähne, die nicht mehr vorhanden ist weil ich sie vor kurzem geschnitten habe. Also wurscht, es ist vorbei, es ist geschehen und geschehen ist auch diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es kommt bald wieder eine neue, denn es gibt spannende Neuigkeiten in meinem Leben. Oh yes. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Kauft mein Gedichtband auf Amazon. Ihr könnt einfach Laurel Königer googeln oder Willkommen, Kind der Nacht. So heißt das Buch. Freut mich, falls dort jemand vorbeischaut, der jetzt zu lange gehört hat. Ab heute ist das E-Book auch im Sale. Und, yes, das war's soweit von meiner Seite. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder reinschaltet. Ciao!